0: وقد مضت سنة الله في خلقه بعث الرسل عند خفاء الحق وظهور الضلال إعذارا وإنذارا لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما فأرسل تبارك وتعالى الرسل في بني آدم جيلا بعد دين وقرنا بعد قرن وكلما درست الرسالة بعث الله نبيا يظهرها ويقيم الحجة إلى أن وصلت إلى أن وصلت النبوة إلى بني إسرائيل فبعث الله فيهم عبده ورسوله الكريم ونجيه المقرب الحليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور يحكو بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ففاكهم موسى عليه السلام بسياسة النبوة وشرع لهم شرائع الدين وبين لهم حدود الله عز وجل ولما مات موسى عليه السلام بعث الله الأنبياء بعده تفوت بني إسرائيل كلما هلك نبي بعث نبي وهكذا بأحكام التوراة وحدث من وحدثت فيهم الأحداث وتفرقوا في الدين واتبعوا الاهوى وتعدوا حدود الله وغيروا دينه وقتلوا انبياءه <تصفيق> الى ان كان اخر انبيائهم الذين بعثهم الله فيهم عيسى بن مريم عليه السلام ليجدد لهم الدين ويغير لهم عبادة رب العالمين فبين المعالم ودعاهم الى توحيد الله والتبري من الشرك واهله فلما رجع عيسى عليه السلام تفرق اتباعه بعده شيعة فمنهم من آمن به وبما بعث به وأنه عبد الله ورسوله وابن أمته ومنهم من غنى فيه وتجاوز به الحد إلى أن جعلوه إلها وربًا وقد حكى الله عن النصارى ثلاث مقالات في كتابه العزيز من مقالات الكفر فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال عز وجل وقالت النصارى المسيح ابن الله فإذا قالوا هو الله وقالوا ابن الوعظ وقالوا ثالث ثلاثة وقد كان بعد عيسى عليه السلام تفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتركت النصارى على سنتين وسبعين فرقة كان من هؤلاء فرقة واحدة موحدة تؤمن بأن عيسى نبي من الله عز وجل وأن بقية الفرق فمسركة مرتبعة وقد قامت حروب بين الموحدين وبين هؤلاء المشركون وصبر بعض الموحدين حتى استحقوا رتبه الشهاده ولم يستطع البعض ان يقاتل فتفرقوا في الجبال وصاروا في الكهوف والأديرة مختفين بدينهم لان من قاوم منهم فرق بالنيران ونشر بالمناشير وقطع وهكذا حصل بعد ذلك دمور هؤلاء وقلتهم واختفاؤهم وتفشت فيهم الرهبانية كما قال تعالى ورهبانية امتبعوها ما كتبناها عليهم وَلَبِثَ أمر النصارى على ذلك قريبا من ثلاثمئة سنة كما ذكر المؤرخ بن كثير رحمه الله حتى نبغ فيهم قسطنطين من ملوك اليونان فدخل في دين النصارى كل حيله ليفسده وقيل جهلا منه فبدل وحرف وزاد ونقص وجعل لهم القوانين المخالفه لدين المسيح وصور لهم الصور وبنى لهم الكنائس والمعابد والصوامع حتى انه زاد على اثني عشر الف معبد وكذلك زاد في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب مرتكبه، وهكذا حصل التبديل والتحريف الشنيع على يد هذا اليوناني، وانتقل النصارى إلى عبادة الأصنام المجسدة، وانتقلوا من السجود وانتقلوا كذلك إلى السجود إلى جهة المشرق، ودخلت فيهم عقيدة الحلول والاتحاد، وقالوا إن المسيح حل في الله، أو قالوا إنهما أو قالوا إنه ما قد اتخذا معا في لاهوت ولاتوت إلى آخر الكلام الفارغ الذي دانوا به وأشركوا مع الله عز وجل وظهرت صلتهم على ذلك وتشتتوا عن الحق والتوحيد وابتعدوا عنهما بعدا كبيرا وهكذا سدوا إلههم واتهموه بالنقائص ورماه بالعظائم وقالوا ان الله نزل من عرشه وكرسي عظمه ودخل في فرد امراه فعارى الله عن قومهم علوا كبيرا وانه اقام في رحم تلك المراه يتخبط بين البول والدم قد علته اطباق المسينه والرحم والبطن ثم خرج من حيث دخل رضيعا صغيرا يمس الثدي وينفج القمط والاقمشه واوجع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويزول ويتغمط ويؤمن على الايدي والعواتق ثم في النهايه لما كبر هذا الاله بزعمهم اخذه اليهود ورسموا خديه وربطوا يديه وبسطوا في وجهه وطفعوا قفاه وصلبوه جهرا بين نصفين وربطوه, وربطوه الى ذلك الصليب والبسوه اكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه وجرعوه الالام وهو الاله بزعمهم الذي اثقل العوالم وهو المعدود المسدود له فلعمر الله ان سب النصارى لذن الله تعالى سب ما سبه احد من البشر مثلهم على الاطراف وقالوا لله ولد تعالى الله عن قولهم انها دعوى تنشق لها الارض وتخر الجبال هدا بعد ان تتشقق السماوات تكاد ان تنشق السماوات والارض وتنجد الجبال لغايه الكريهة وقد قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي فسنن ابن ادم وما ينبغي له ذلك وكذب ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شكمه إيايا فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولن يكن لي كفر الأحد وأما تكذيبه إيايا فقوله لن يعنده كما دبانه أي الذين ينسوا البعث وليس أول الخلق بأول علي المعادته حسنا في الحديث القدسي ان الله عز وجل اخبر بان الخلق من الخلق لو سبه وشتله فهذا سبه وشتله وتكذيبه قد قال النصارى بالحذر العظيم من ذلك السب والشتل بهذا الزعم وهذه الفريعة ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغنياهم ولا تغلماهم فقد شدوا الله مسده لا تبذلوا بالله احد من البشر اهلناهم ولا تظلموهم فلا تجعل النصراني رئيسا ولا تجعله مديرا ولا تعزه ولا توقعه ولا تحترمه اطلاقا كيف تفعل ذلك وهم شدوا الهك هذه المسده الشنيعه التي لم يصدها احد من البشر لم يصدوها مثلها ولذلك قال بعض ائمه الاسلام كان اذا راى نصرانيا اغمض عينيه وقال لا استطيع ان انيا عيني او ان انظر الى رجل سب الهه ومعبوده واقبح السب ولذلك فان حظهم ان يجاهدوا ويقاتلوا حتى تقال المله الصحيحه مله التوحيد فان قيل ما حكم هؤلاء في دين الاسلام فالجواب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر من هؤلاء الذين في الكتاب نقاتلهم حتى ماذا؟ حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون، فهذا حكمهم في الإسلام، فإذا سلموا لنا بلادهم وقالوا احكموها بشرع الإسلام، وننزل لكم عند شروط أهل الجنة، فعند ذلك لا نقاتلهم. إذا سلموا بلادهم وقالوا احكموها بشرع بشرع الله للإسلام، فعند ذلك نكف عن مقاتلتهم عندما يكون سلطان الشرع هو القائم في تلك البلاد. وكذلك قاتلهم الفاروق وخلفاء المسلمين على ذلك. فهذا حكم الله تعالى فيهم. لا ان يبجلوا ولا ان يوقروا ولا ان يعظموا. لقد قال الله تعالى <تصفيق> لقد قال الله تعالى عن هذه المقولات الشنيعه في جعل من المسيح هو الله والمسيح ابن الله او هي ثالث ثلاثه وقد بدأت القضيه بكفر اليهود من بني اسرائيل وتمردهم على المسيح ابن مريم قال عز وجل عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم دمثالا عظيما اي رميهم لها بالدنيا والفاحشه هكذا فعل وقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم دمثالا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ولا قتلوه ولا صلبوه ولكن شد غراما وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وهكذا قال اليهود بغتال على مريم برميها بالزنا، وأنها حملت بعيسى فاحا وقالوا انهم قتلوا المسيح ابن مريم وتفانوا بذلك وهذه عادتهم في قتل انبياء الله ولكن قد بين الله الحقيقه وان عيسى لم يطرد ولم يقتل ولكن حجه له وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه باسناد حسن كما قال ابن كثير رحمه الله لما اراد الله ان يرفع عيسى الى السماء خرج عيسى على اصحابه وفي البيت اثني عشر رجلا من الحواريين فخرج عليهم من عين في البيت وراسه يقطر ماء فقال ان منكم من بي باثني عشره مره ثم قال ايكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني لما حصره اليهود في البيت ويكون معي في درجتي فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا فقال له ابنس ثم أعاب عليهم فقام الشاب فقال أنا فقال ابنس ثم أعاب عليهم فقام الشاب فقال أنا فقال أنت هو هذا فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت من فتحة السقف إلى السماء وجاء الطلب من اليهود فأخذ الشبيه فقتلوه ثم صلبوه وهذا معنى قول الله وما قسموه اي انسى وما صلبوه ولكن شدوه لهم فكفر به بعضهم اثني عشره مره بعد ان امن به واشتركوا ثلاث فقال الطائفه قال الله فينا ما ثم صعد الى السماء وقالت شرقا هو ابن الله كان فينا ما شاء وقالت فرقب هو عبد الله ورسوله وهم المسلمون. هذه خلاصه ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد اخبرنا ربنا عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ان عيسى لم يمت وانه محسوب عند الله في السماء وانه سينزل في, في اخر الزمان. وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه إذا نزل سيؤمن به من يؤمن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إنا الكتاب إلا ليومنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شديدا. ولذلك أوصانا صلى الله عليه وسلم بعيسى بن مروان، فقال: إني أولى الناس بعيسى بن مروان، لأنه لم يكن نبيا زولا وزولا، وإنه نازل فاذا رايتموه تعرفوه رجل مربوعا الى الحمره والبياض عليه سوزان اخضران كان راسه مقفر وان لم يصبه بلد فيقلب الصليب وفي روايه فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجديه ويدعو الناس الى الاسلام ويهلك في جماله المسيح الدجال ثم قال فيمتد في الارض اربعين سنه فيتوفى ويصلي عليه المسلمون هكذا اذا سيكون موت عيسى عليه السلام في اخر الزمان وينزل ويكذب اليهود والنصارى بفعلهن فيقتل المسيح الدجال ويكذب النصارى الذين يقولون انه ابن الله او هو الله ويموت امام الناس ويكونون شهداء في ذلك الموقف ويصلي عليه المسلمين صلاه الجنازه حسب شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهكذا يا ايها الاخوه إذا العقيده الصحيحه واما قول النصارى انه صلب وانه قتل، ويعتقدون بذلك اعتقادا عجيبا صاروا به متارا للسخريه بين الامم كما قال الشاعر عجبا للمسيح بين النصارى والى اي والد نسبوه أسلموه إلى اليهود وقالوا إن من بعد قتله سندوه فإن كان ما يقولون حقا فسلوهم في أين كان أبوه فإن كان ساخطا بأداهم إذا كان أبوه ساخطا وغير راض والجريمة تفعل رغما عنه فاعبدوهم لأنهم غلبوه فاعبدوا اليهود لأنهم غلبوا الأب الذي ينظر إلى ولده وهو مطلب يقتل ويرفق في مذنب ويؤذى ويقتل وهو لا يحرك ساكنا يتفرد فإذا من الأولى بالعبادة؟ الذين غلبوا الإله وطلبوا ولده فاعبدوه فاعبدوه الإذن هكذا صارت عقيدة النصارى مثارا للسخرية بين العالمين والله عز وجل قد تولى الرد عليهم في كتابه العزيز وفصل ذلك تفصيلا وبينه تبينا اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من رتبه المسيح عيسى بن مريم وزيه في الدنيا والاخره ومن المقربين ويسلم الناس في النهج وسلم ومن الصالحين قالت رب الا يكون لي ولد ولم يمسكني بشر قالت ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وكذلك في إذا الله عز وجل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أن يكون له ولد لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وقال عز وجل عن أن إنسى في وضوح أنه هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل" ان مثل انس عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالله خلق البشر على اربعه انواع فخلق ادم عليه السلام من تراب من غير ادم ولا امه كن فكانها وخلق حواء من ادم بلا امه فالادم هو ابو البشريه بما فيهم حواء خلقها الله من ضلع ادم وخلق عيسى عليه السلام من ام بلا اب وخلق سائر البشر من الام والاب من بين الام والاب فتبارك الله احسن الخالقين عز وجل وهذا التنويع دال على قدرته في خلقه سبحانه وتعالى. فتعالى الله عما يشركون ليس في خلق عيسى من ام بلا اب ما يقتضي ان يفضل على ابراهيم. ولا على محمد صلى الله عليه وسلم كما ان خلق حلوى من غير ام لا يقتضي ان تكون افضل من خديجه ولا مريم ولا فاطمه بنت محمد ولا عائشه رضي الله تعالى عنهم من نسيخ ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وانظروا صديقه عابدة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين الايات انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان لا يوحكون ولذلك لا يجوز مجاوزه الحج برفع الانبياء عن درجتهم كما فعل هؤلاء اتخذوا احبارهم من اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا من دون الله وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله اني والمسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوما قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن قضاء السبيل. لا تغلوا فيه فتخرجوه من حيز نبيا الى الهيه لا تغلو فيه فتخرجوه من كانه عبدا الى إيه ان تزعموا انه ابن النام او انه ثالث ثلاثة ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرف ان لا تقع امته في هذا الغلو فكان يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن فانما انا عبد الله ورسوله فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهكذا اذا عيسى كلمه الله القاها الى مريم كيف القاها بعث جبريل لينفخ في بيت زرعها وهو مدخل الثوب من جاءه الرقبه والراس فجبريل نفخ في, في فتحه هذا الشرب لمريم فنزلت النفخة إلى الفرد فولدت فيه بإذن الله فحملت فحملت فكانت تلك النفخة بمذابة النفخة حملت كراما من الله لعيسى عليه السلام وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فعيسى إذا عيسى إذا مخلوق بالكلمة كما قال بعض العلماء في عبارة دقيقة ليست الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى الكلمة كل وكلام الله نزه الله عز وجل فكلامه غير مخلوق وعندما يقول الله كن فكلمة كن غير مخلوقة لأنها لصفاته فعيسى إذا عيسى اذا مخلوق بالكلمه كما قال بعض العلماء في عباره دقيقه ليست الكلمه صارت عيسى ولكن بالكلمه صار عيسى الكلمه كن وكلام الله كله عز وجل فكلامه غير مخلوق ما يقول الله كن فكلمه كن غير مخلوقه لانه ستاتي لكن ما نتج عن الكلمه من ايجاد عيسى هذا الايجاد هو مخلوق عيسى هو مخلوق بالكلمه فليست الكلمه هي عيسى ولكن عيسى صار بالكلمه ومن فهم ذلك لم تلتزم عليه هذه الاكاذيب التي تروجها مونت كارلو وغيرها من الإذاعات التبشيريه ولا هذه النشرات التي تأتي في صناديق البريد. يا عباد الله، إنما عمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فكون. فإن قال قائل: فما معنى إذن وروح منه فالجواب: إن من ليست للتبعيض، ليس عيسى جزءاً من الله، ليس عيسى جزءاً من الله أبداً، تعالى الله عن ذلك. وإنما من هنا لابتداء الغاية كما قال العلماء، أي أنه من الله لا من غيره. مثل قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا جزء، فهل السماوات والأرض جزء من الله؟ أبدا، ولكنها منة من الله، خلق من الله، خلقها جاء من الله لا من غيره. وهكذا عيسى من الأرواح التي خلقها الله، من أين؟ مصدرها من خلق الله تعالى، مما خلقه عز وجل، فهذه الروح صادرة من خلق الله، ولم تصدر من غيره عز وجل، إذا عندما نقول عن عيسى روح الله، فهذه الإضافة رضافة تشريف كما نقول عن الكعبة بيت الله، وليس البيت جزءاً من الله. وكما نقول عن ناقة طالح ناقة الله إضافة تشريف وليست الناقة جزءا من الله وعندما نقول عن عيسى روح الله هذه إضافة تشريف كما تكون نبي الله وليس جزءا من الله عز وجل وبذلك تعلم أنهم قد كفروا بالله عز وجل ولا تعلق لهم ولا تكون لهم بينة صحيحة أبدا هؤلاء الذين قالوا إنه من الله وإنه جزء منه وإن هذا حل في هذا والناسوت واللاهوت والكلام السيء الذي قالوه مما لا يفهمه العقلاء حتى أخطأوا في أول عملية حسابية فقالوا الواحد ثلاثة. ومتى كان الواحد ثلاثة, ثلاثة قال ابن القيم رحمه الله إن دين الأمة الصليبية بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص لإله العالمين فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس بنصراني على الحقيقة أفليس هو الدين دين نصارى هذا الذي أسسه أصحاب المجامع المتلاعمين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد فيا عجبا كيف يرضى العاقل أن يكون هذا مبلغ علم ومنتهى عقله وهكذا قالوا بالامتزاج والحلول والاتحاد أخذا من المجوس والوثنيين فتأثرت ديانة النصارى بالمجوس والوثنيين وكذلك وكذلك تأثروا بعباد الكواكب عندما توجهوا بصلاتهم جهة المشرق ومعروف أن المسيح كان يتوجه إلى بيت المقدس في صلاته لا إلى جهة المشرق وهكذا اعتقدوا أن اليهود قد سنبوه وأنهم انططع نور بالحربة حتى مات وأنه ترك في العراء حتى التفق شعر شعره بجذبه لما يبث وأنه دفن ثم قام بقبره بعد ثلاثة أيام وجلس عن يمين فصعد وجلس عن يمين أبيه، فيا كيف كان حال هذا العالم أثناء الثلاثة أيام، عندما كانوا يقولون عيسى هو الله، وأنه نزل وحل في هذا الجسد، لما مات وكان في قبره ثلاثة أيام ميتا على عقيدتهم، من كان يدبر السماوات والأرض في هذه الأيام الثلاثة؟ ومن الذي خلف الرب في هذه المدة على الكون ومن الذي كان يمسك السماء أن تقع على الأرض وهو مدفون في قبر يا عجبا هل بثلت الكلمة معه بعد أن كتلت وطلبت أم فارقته وخذلته كما خذله أبوه بزعمهم أعباد المسيح أعباد المسيح لنا تؤلم نريد جوابه ممن وعاهه إذا مات الإله بفعل قوم أماته فما هذا الإله؟ وهل لرضاه ما نالوها منه؟ فبشرهم إذا نالوا رضاه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما سوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلق العوالم من إله؟ يبدلها وقد شدت يداه وكيف تخلت الأملاك عنه بمصرهم وقد سمعوا ذكاه وكيف, وكيف أطاقت الأخشاب حمل إله من الحق مشدودا قفاه وكيف بنى الحبيب إليه حتى يخالقه ويلحقه أذامه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حتى حين قد قفعوا قفاه وهل عاد المسيح الى حياه ان يحيي له ربا سواه ولا عجبا لقبر ظل ربا واعجب منه بطنا الحوام اقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات منحيدا غذاه وشقا فرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي ثاه وياكل ثم يشرب ثم ياتي بلازم ذلك وما هو لازم ذاك البول والعقل. هل هذا اله؟ تعالى الله عن اسك النصارى فيسال كلهم عمن افتراه فيا عبد المسيح اسك فهذه بدايته بدايته وهذا منتهاه. اللهم انا نسالك ان تعبد كثيرنا على التوحيد وتميتنا على التوحيد. اللهم اجعلنا مؤمنين بك وبشريعتك. اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله، اللهم انا نشهد بانك انت الله الحي القيوم، الاحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد، نسالك ان تثبتنا على التوحيد، وتميتنا عليه، انك سميع مجيب قريب، اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، انه هو الغفور الرحيم، واوسعوا لاخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا هو الواحد الاحد الملك الحق المبين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا احد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا سبحانه وتعالى أن يكون له ولد وله من في السماوات والارض فلا يحتاج الى ولد كما يحتاج الواحد منا ولو كان الواحد منا عقيما من لكان عيبا ولكن لله عز وجل وفي حقه سبحانه وتعالى هذا كمال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر احد واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى عيسى عليهما السلام وعلى اصحابهما وحواريهما الى يوم الدين. فنقول اذا لهؤلاء النصارى الكفره، اذا كنتم تقولون عيسى هو الله فمن الذي كان يدبر العالم عندما كان ميتا في قبره ثلاثه ايام؟ واذا كنتم تقولون عيسى ابن الله فما هذه العاطفه والشفقه والحنان؟ من أب يتفرج على ولده يطرد ويقتل ويغصق في وجهه ويهان ويوضع الشوك ويغرز في جلد رأسه ثم يتفرج عليه دون أن ينصره إنكم لا ترضون لأحدكم أن يفعل هذا بولده ثم تقولونه في حق الله واعلموا أيها الأخوة أن الله عز وجل قد أغرى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كما ذكر في كتابه، فلا يزالون متنافرين فيما بينهم، هؤلاء بروتستانت، وهؤلاء الكاثوليك وهؤلاء أرثوذكس، وهؤلاء وهؤلاء وبينهم خلافات شديدة، وبلا ذلك لما ذهب يوحنا إلى جبل الصور للقداس لم يحضر قداسه كثيرا من رؤساء الكنيسه الشرقيه من الاقبال فبينهم حقد دفين وكره وبينهم من الكره ما الله به عليه وهكذا اعيادهم تختلف وتتفاوت ما بين الكنيسه الشرقيه والغربيه اغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه ثم إن من أساسيات عقيدتهم موضوع الصلب، وأن عيسى ابن الله بزعمهم إن الوالد أو الأب قد رضي بأن يطلب ولده فداء للبشرية لمحو المعاصي والذنوب التي تراكمت عليهم، وينصون في كتبهم على أنه يوم صلب عيسى خرج من جهنم عباد وأنبياء كثر بالفرض الذي حصل بصلب عيسى فكان الأنبياء في جهنم إذن وكذلك عباد البشرية حتى جاء صلب عيسى فأنقذهم وعقيدة الصلب هذه أسس عليها دين النصارى <تصفيق> لماذا صلب عيسى قالوا لتكفير خطيئه ادم وخطيئه ادم لعنه لاحق البشريه فكان قلب عيسى هو المخرج للبشريه من خطيئه ادم فنقول لهم تبا لكم على هذه المقوله السخيفه الم يتب الله على ادم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فبعد ان تاب عليه وغفر له ذنبه واتباه وهداه من حاجه الى صلب عيسى من اجله اذن وكذلك فنقول كون ايضا ايها أسوأ واعظم اكل ادم من الشجره او قتل ولد ادم لاخيه ايها اعظم اكل ادم من الشجره او شرك قوم نوح الشرك الاكبر الذي كفروا بالله عز وجل فيه واشركوا معه ثم تاتون وتقولون كان الصلب لاجل خطيئه ادم ولا تقولون لاجل شرك قوم نوح ولا كفر البشريه من بعدهم ولا من اجل قتل ابن ادم الأخير معلم واعظم ثم كذلك صلب المسيح عندهم كفار لخطايا البشرية وهذا قد نفهمه يمكن أن نفهمه على من كان قبل عيسى فمن كان بعد عيسى إذا كان ذنبه مكفرا وتأمل يا أخي في هذه المسألة وفكر فيها اذا كان النصراني يعتقد ان صلب عيسى كفارا لذنوبه هو الان الذي يعيش الان فما الذي يمنعه اذن من السرقه والرشوه والقتل والظلم والبغي والاعتداء وهو يعتقد ان ذنوبه مكفره بصلب عيسى ولذلك لا يتورعون عن المعاصي ما دامت الخطايا مكفره أيها المسلمون تاملوا في هذه العقيدة الزائفة ومن الذي أبقى البشرية في جحيم من آدم إلى انس حتى يحل وقت التكفير ويأتي الفرج ثم هل من العدل أن يعاقب الإنسان بغير ذنبه قالوا خطيئة آدم لحقت البشرية بلعنتها كل البشرية وقد قال الله لا تجل واجرة نجرة أخرى فما زند البشرية بخطيئة آدم ولماذا تعممونها على جميع البشر من بعده ثم ما زند الولد الذي زعمتموه عنك حتى يؤذى ويهان ويسود ويقتل من أجل خطيئة لم يقتلها وإنما اقترفها آدم أيها نهوة هذه الأشياء التي لا يستطيعون أن يجيبوا عليها، ولذلك قالوا، قال بعض عقلائهم: إنها لا تدخل العقل، لا يؤمنون بها، فإذا عرفت يا عبد الله أن هذه عقيدتهم، فماذا يجب نحوهم؟ الكره والبغض ولا شك. ولذلك من لم يكفر النصارى فهو كافر، ومن لم يبغض النصارى فهو كافر، لأن من أساسيات دين الإسلام الحب في الله والبغض في الله، وقد قال إبراهيم: بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فما حكم أيضا إجلالهم؟ وما حكم من قال إن على البابا يوحنا نورا؟ هذا ان الغضب لا يستطيع ان يفرق بين نور الايمان وبين اثناشات العدسات واضواء الكاميرات واما ان يكون انسانا سمك الله بصيرته فلا يرى ذمه الشرك والكفر على وجه كبيرهم والله من تامل وجهه عرف ان عليه من ذمه الشرك والكفر اطباقا وبعض المسلمين اليوم يغترون بهذه الهيلة التي احاط بها الكفار باعلانهم باباهم المزعوم راس الشرش والكفر في الارض ما هو الواجب نحوه البغض والكفر والنصرة وتمن زواله في هذه اللحظه قبل ما بعدها لانه ان يزول رئيس للشرك في الارض نعمه عظيمه تستحق سجود الشكر فكان هذا البيان وهذا التوضيح لعقيده هؤلاء المشركين من اجل ان يعلم كل مسلم ما هو الموقف الشرعي تجاه النصارى وماذا يجب ان يشعر نحوهم اللهم انا نسألك ان تجلهم عاجلا غير اجل، اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، اللهم اضرب اليهود بالنصارى واجعلها عليهم نارا ودمارا، اللهم عجل بنصر المسلمين، اللهم خلف المسجد الاقصى من اليهود والنصارى وردهم الى المسلمين، اللهم انا نتبرع اليك من كفرهم وشركهم. اللهم انا نتضرع اليك من مقاله وحده الاديان وتقارب الاديان ونشهدك ان لنا ديننا ولهم دينهم ولا تقارب بيننا وبينهم وانهم كفار ندين بذلك الله عز وجل ونعتقد بانه لا تدين الى سلام بيننا وبينهم ولا الى تعايش ما دامت هذه عقيدتهم في سبيل اللهنا وشتمه والتنقص منه ونشهد الله عز وجل في هذا اليوم العظيم على بغضهم وكربهم والنفور منهم ونسال الله ان يمكن المسلمين من جهادهم. اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشيخان وفي كل مكان، اللهم عليك بالروس واعوانهم، اللهم عليك بالروس ومن والاهم. اللهم اجعل هزيمتهم قريبه اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائره السوء عليهم اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء اللهم من اراد بلادنا هذا ووطننا واوطان المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا استرع عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا اجمعين انت خير حافظا وانت ارحم الراحمين اللهم امنا في الاوطان والجور وارشد الائمه وولاه الامور واغفر لنا يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله